0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do NECPRI. O meu nome é Bernardo Telo e o nosso tema de hoje será desinformação no âmbito das alterações climáticas e como desmitificar a propaganda falsa. Para falarmos um pouco disto, hoje tenho aqui comigo Felipe Damas da Oliveira, que é licenciado em Geografia pela Universidade Federal do Paraná, é Mestre em Desenvolvimento Regional e Especialista em Análise Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, e doutorando no Programa do, de Doutoramento em Alterações Climáticas e Políticas de Desenvolvimento Sustentável na Universidade Nova de Lisboa, vinculado na Faculdade de Ciências Sociais Humanas. Atuou em diagnósticos e pesquisas ambientais de caráter socioeconómico na Associação de Municípios do Val do Itapocu e também atuou no Projeto Mananciais. Também faz parte da direção da Youth Climate Leaders. Bem-vindo, Filipe. E obrigado por teres aceitado o nosso convite para estarmos aqui hoje à conversa connosco. Eu vou fazer uma pergunta sobre o tema da desinformação nas redes sociais. Então, desde a aquisição progressiva da antiga rede social Twitter, atualmente X, por parte de Elon Musk, a expressão hashtag climate scam", fraude climática em português, surgiu 2.041 vezes no mês de novembro do ano passado. Sabendo que, em 2021, antes da aquisição, essa mesma expressão aparecia mil a 1500 vezes em média por mês. Logo, a desinformação sobre as alterações climáticas aumentaram. Vários cientistas abandonaram a rede social desde a apropriação da rede por Elon Musk, havendo, assim, um aumento exponencial de um ceticismo perante as alterações climatéricas. Que impacto é que isto traz e que medidas tem de tomar para combater essas desinformações?
1: Olá. Obrigado pelo convite. Estou a começar com vocês agora. Obrigado né, ao NETCRI. E, e fico muito feliz de poder participar e de conversar sobre o tema. É mais importante trazer as informações e entender qual é a nossa situação dentro desse cenário né, de emergência e de crise climática que vivemos hoje. Já. Não é uma questão mas é uma questão que nós já estamos a passar. Então, uh, relativamente à pergunta sobre o papel das redes e o que nós podemos fazer para, é, posso colocar, combater a desinformação que as redes sociais trazem sobre a temática das alterações climáticas ou da crise climática, é, posso colocar que o primeiro passo é uma educação e uma alfabetização digital. Isso quer dizer o quê? Quer dizer é, ajudar ferramentas e dar subsídios, subsídios às pessoas, a todas as pessoas, né? que todos estamos nas redes sociais hoje, com quase todos, mas então, dar ferramentas para ajudar as pessoas, a população, a discernir as informações, o que são informações reais, o que é a desinformação. Isso passa por, por exemplo, tu conseguir buscar qual é a fonte de informação que tu está é, passando para frente. Né? Se essa fonte não, está surgindo a informação que está sendo passada para frente. Então, isso passa por um processo educacional, não só um processo educacional de uh, as alterações climáticas, mas como nós podemos usar as próprias redes sociais. Tá? Além disso, vemos né, que muitas vezes as, as redes sociais são um território de ninguém, pode dizer assim, de todos também podemos dizer dessa forma. E isso faz com que todos possam colocar ali as informações. E muitas vezes o que nós percebemos, eu digo nós agora, os acadêmicos, os cientistas e os educadores, é que as informações estão sendo colocadas ali de forma errada, porque a ciência muitas vezes fica fechada na sua própria torre de marfim, dentro da academia. E existe um gap muito grande entre o que a ciência fala e o que as pessoas ouvem. Sim. A linguagem científica muitas vezes é inacessível. Então, o papel do educador, do próprio cientista, talvez não de todos eles, mas parte né, dos acadêmicos e dos cientistas é fazer uma divulgação de uma forma mais acessível das informações científicas. Né? Então, é fortalecer essa divulgação de informações que são baseadas nas evidências científicas. É, hoje nós temos inúmeros estudos e cada semana, ou a cada ano, pelo menos, nós temos mais estudos indicando e trazendo a questão da causa do aquecimento que leva às alterações climáticas. Então, entre eu achar alguma coisa e eu conseguir trazer estudos revisados por pares indicando né, por que, que isso tudo está acontecendo, é, existe um gap muito grande e nós, então, temos quase sem informação científica de forma compreensível para o público geral. Além disso... É, Perto nas próprias redes sociais isso é muito importante. de vocês é muito bom é fazer parceria com especialistas nos diversos temas que são muito contestados. É, então é, e essa parceria também como uma forma de colaboração para que para que os estudos eles possam atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, inclusive não só por exemplo em congressos, em seminários e simpósios, mas na própria rede social que é lá que hoje as pessoas buscam as informações também. A outra questão que pode ser abordada, ou outra ferramenta que nós podemos usar, é, e isso nós já temos até algumas iniciativas, iniciativas ocorrendo, que é a verificação dos, dos fact-checks. Pode né? repetir? É, então, é fazer uma... Prov... A, a verificação... Perdão. Pode repetir? Posso, posso. A verificação
0: dos fatos, né? Os, ok, os fact, ok. Fact checks. okay. É, e promover cada vez mais
1: quando o, o, o tema surge, e por mais que nós podemos falar, não, todo mundo sabe que alteração climática acontece, mas se nós precisarmos falar cada vez mais e repetir cada vez mais a informação, trazendo os dados, trazendo a pesquisa, é, com a verificação de fatos, né? Mostrar, olha, de acordo com essa metodologia aqui, nós conseguimos verificar que os dados mostram que a temperatura está a subir, que isso está causando eventos climáticos. Isso é muito importante, por parte também das redes sociais, uh, por parte dos demais cientistas e por parte, a gente não pode esquecer também, os meios de comunicação. Né? Pois. A gente percebe que talvez falte muitas vezes uma responsabilidade até de se colocar uma informação sem ter uma verificação do próprio comunicador. Então, e muitas vezes o comunicador não faz isso por mal, faz porque ele nunca traz também uma verificação mais profunda sobre isso. E, bom, os especialistas e cientistas estão aí também para responder perguntas e para estar em momentos como esse, de conversar e vamos explorar e vamos é, fazer, é, colocar os dados para as pessoas entenderem o que é que está acontecendo. A gente percebe que tudo isso passa muito pela questão da educação. Né? E a educação no sentido de, de entender o que está a passar. E a educação passa não só pelo entendimento para ciência, como eu falei lá no começo, a educação digital, de entender como utilizar essa ferramenta nas redes sociais, mas também daí a educação que é, percebemos que muitas vezes falta é, da população geral, desde os mais pequenos até os mais velhos, sobre o entendimento da crise climática. Quando tu passa a entender... né então, tu desmistifica muitas das coisas. É, eu vou dar um, um, um exemplo. Pegar referências mais antigas do século passado dizia-se que fumar não fazia mal à saúde. Existia muita desinformação sobre isso. Mas... né? E hoje é muito parecido com o que nós vemos com as alterações climáticas. O grupo só não. Isso não é nada, isso não é causado pelo ser humano. E o modo operandi, por exemplo, da indústria do tabaco é muito parecido com o modo operandi das indústrias que geram muito... Gases de efeito de estufa, com é, uma disseminação de desinformação, ou contando em xeque as informações que a academia, né, que o PCC traz sobre essa temática. Ah, muito importante também é comentar e realizar campanhas de conscientização. E quando nós falamos das alterações da climáticas, ou crise climática, né qual for o termo que que a gente precisa utilizar, é, é muito mais do que perceber que a atividade, que a ação humana está a modificar de uma forma brutal o funcionamento climático do planeta como um todo. Então, nós precisamos, além de conscientizar, é entender os diversos fatores que estão envolvidos né, dentro dessa temática e perceber também tá o que, que nós podemos fazer em relação a isso também. Porque... Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo. Muitas vezes não. Nós não conseguimos fazer tudo, mas nós podemos fazer partes. Né? Isso envolve desde a nossa percepção e mudança do que pode mudar no dia a dia, como indivíduo, porque tu não vai sair de uma área isolada fora do grid, né? fora do mundo. Então, a maioria das pessoas moram em cidades. dentro da cidade, de um sistema todo complexo que já está montado se adequa a isso começa a perceber o que tu pode fazer dentro disso. Por exemplo, a partir de campanhas, de diferentes... Uh, uh, posso colocar fatores ou, ou temáticas diferentes. Por exemplo, transportes. Eu posso, a de um movimento, de uma campanha de conscientização, escolher que eu vou mudar de deixar de um carro individual e para distâncias diferentes vou começar a usar uma bicicleta, ou vou andar a pé, ou vou usar o um autocarro e o um transporte público. Mas então as campanhas muito importantes para isso também, para sensibilizar e para conscientizar e para dar opções do que as pessoas podem fazer dentro desse tema é, e, e para atuar de uma forma né, positiva e propositiva na questão da crise climática.
0: O tema desta próxima pergunta é o ceticismo perante a ciência e instituições, portanto... A académica Naomi O'Risks, da Universidade de Harvard, é, aborda questões como o aquecimento global e percebeu que, vou citar, milhões de americanos pensam que os cientistas estão a mentir, mesmo sobre coisas que estão provadas há décadas. E vou pegar no exemplo dos Estados Unidos terem saído do Acordo de Paris em 2015, durante o mandato de Donald Trump esta mesma figura política que descredibiliza as alterações climáticas e que consequências isto traz para a ciência, para os acordos internacionais e para as instituições internacionais, como o painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas.
1: Uma forma de abordar essa questão da desinformação nas redes sociais, como é que a gente pode combater isso é com a por exemplo? Né? E aí é uma questão do funcionamento da própria rede social. Ela tem um poder muito grande na velocidade de disseminação da informação. A partir do momento que tu joga uma informação ali e depende da tua, do teu grau de influenciador, vamos dizer assim, aquilo se espalha de uma forma muito rápida e depois tu não sabe. É muito difícil tu conseguir também... É quebrar essa informação ou rebater essa informação, porque tu não vai atingir a mesma quantidade de pessoas que receberam a informação errada no primeiro momento. Mas isso tem a ver muito com o funcionamento da própria rede social. Por quê? E aí a gente acaba saindo até da questão das alterações climáticas e do próprio funcionamento da rede, porque a ideia da rede é que tu fique dentro dela cada vez mais tempo. Então, assuntos polêmicos fazem com que você fique preso ali dentro, ele chama a atenção, ele tem, por exemplo, os clickbaits que você vai ver em sites, você vai ver até nas próprias redes sociais. Então, isso gera um problema nessa desinformação. Se tu recebe uma informação que não está correta, é, muitas vezes, não vai receber de novo no teu feed uma informação certa. Por quê? Porque o algoritmo te coloca essa informação correta. Hum. Dentro disso, é uma coisa importante também quando a gente fala do algoritmo, da própria rede. Nós acabamos nessa sociedade virtual, vamos dizer assim, socialmente vivendo de bolhas. Porque para eu ficar dentro da rede social, ele vai me apresentar coisas que a princípio me interessam. E vai me conectar com pessoas que, a princípio, no momento que eu estou ali, têm interesses parecidos e muitas vezes opiniões parecidas com as minhas. Então, esse funcionamento, para que a gente receba as informações da nossa própria bolha, ele tem a ver com o funcionamento da própria rede. Por isso que é muito importante, e aí é um exercício que nós temos que fazer, é sair da bolha. Sair da bolha até virtualmente. É, por exemplo, receber uma informação, no caso de um assunto como esse, alteração climática, que alguém fala que o ser humano não tem influência nenhuma sobre isso e tal, vai buscar um outro grupo também que fala o contrário para tentar dar uma baralhadinha nesse ritmo, para que tu possa receber cada vez mais informações e você abra o seu horizonte também. Então, o funcionamento da rede, ele, e isso faz com que a desinformação cresça, e muito. Né? É claro que nós sabemos também que, além disso, temos o próprio funcionamento da rede, é, por exemplo, influenciadores que compram inúmeros seguidores, que são bots, robôs, um isso faz com que ele tenha uma relevância virtual, que não é real, porque aqueles são robôs, aqueles não são pessoas que interagem de verdade, mas isso faz com que pessoas que estão ali a interagir recebam informação, por quê? Porque aquele entre aspas agora, influenciador tem muitos seguidores, mas esses seguidores não são reais, pois. Então, é então é é muito complicado isso porque ele tem muito a ver com o funcionamento da própria rede né próprio, das próprias redes sociais e, e, e dos algoritmos que ali estão. É... Então, num mundo que nós vivemos hoje, é... muito polarizado em alguns espectros políticos, se tu está dentro de uma bolha, tu recebe informação só daquela ali. E isso também causa um problema em relação a essa desinformação. É... Sobre essa parte ainda do. De como é que isso pode impactar ou impactar o combate às alterações climáticas, nós percebemos que é... existe difundido também um ceticismo muito grande sobre as alterações climáticas ou sobre a emergência climática porque o planeta é dinâmico né todo mundo que foi lá já deve ter lido alguma coisa por exemplo vai dizer ah vivemos, tivemos momentos de glaciações do planeta em que o planeta era muito mais frio e tinha muito mais gelo e nesse momento o planeta está mais quente até porque não vemos gelo em todos os lugares então a gente perceber que ah, é uma dinâmica natural de resfriamento aquecimento. Então, alguns vão pegar esse dado que é correto, a dinâmica do clima do planeta, e vai falar: não, nós usamos hoje faz parte da dinâmica do, do clima do planeta. Vai utilizar essa, ah, vamos dizer assim, vai dobrar a realidade dessa forma para dizer: não, isso quer dizer que as alterações climáticas são. Não um mito que elas são causadas pelos seres humanos e aí nós temos um problema muito grande porque muitas vezes as pessoas só recebem a informação do, vamos dizer do primeiro capítulo ou antes da vírgula no começo e ele não, também não tem vontade de buscar a informação até o final dizendo que sim o planeta é dinâmico nós passamos por alterações naturais relacionadas a fatores mas nesse momento que nós vivemos, as alterações estão sendo brutalmente impactadas pela ação do ser humano. Nosso planeta está sofrendo aquecimento pela grande quantidade de gás de efeito de estufa que jogamos na atmosfera e isso que as alterações climáticas ocorrem no nosso planeta. Então é, temos esse problema da rede também que das redes, pode colocar assim, né, é, que fomentam muitas vezes a, a má informação, e aí aproveitando, como eu falei ali, momentos políticos de lugares, tu quer que o grupo fique mais para um lado ou mais para o outro, e não só isso, saindo das redes, os próprios é, atores, vamos colocar assim, os influenciadores vão aproveitar isso também, para ter um engajamento eles podem falar alguma coisa que é uma inverdade, né? para quê? Para gerar engajamento, para gerar um conteúdo e fazer com que as pessoas ali estejam. E de uma forma também nós não podemos esquecer que existe, tirando agora a responsabilidade do usuário da rede social, mas é uma responsabilidade das plataformas. Porque se formos pensar uh, esse momento histórico que nós vivemos, nessa quadra da história, nós temos o que Em um pouquíssimo tempo que essa ferramenta de energia ativa. Né? Vamos pensar, voltando, antes disso estar tá disponível, as pessoas se informavam, por exemplo, ou por rádio ou por televisão. Exato. Assistiam o um jornal ou via na rádio alguma coisa. Ah, existe, né, não é só, existe uma regulamentação, por exemplo, para uma emissora de TV que deu uma notícia errada. Sim. Se for de forma é pior ainda, mas existe uma regulamentação sobre isso. Então, nas redes sociais, muitas vezes não. Então isso uh, e isso gera um problema e também falta uma responsabilidade, muitas vezes, para as redes disso. Você fez a citação da, de uma das redes sociais, né, nas, nas duas perguntas, que nós percebemos, é deliberado. Que vai falar, vai usar um termo, vai colocar uma informação errada, isso vai gerar um baita engajamento ali dentro, a pessoa vai continuar dentro da rede mas é muito difícil que você tenha ou um direito de resposta ou uma correção da informação que foi dada errada. Então, é muito importante também, de alguma forma, né, buscar a responsabilização das próprias plataformas pela informação que, que às vezes acabam gerando, É entender que o usuário tem o seu papel, sem dúvida nenhuma. Né? E isso é uma questão de cada um também começar a perceber de que forma está usando essa ferramenta, que ela pode ser muito útil. É, ela pode ser muito boa. Então, é, por exemplo, estamos a conversar aqui, isso vai para uma rede, isso vai depois de ser gerado e, e é ótimo. É né? por isso que todo mundo que está aqui dentro da rede social, eu digo, tem uma responsabilidade também do que está que passando para frente. Então, é, tem que buscar é, como fazer uma checagem de fato, e buscar na ciência a resposta, e... Precisamos, por exemplo, de incentivo que surjam mais cientistas que estejam engajados a apresentar as questões climáticas de uma forma mais palpável à população. Então, uh, e, de alguma forma também, fazer uma cobrança para que a, a, as redes funcionem, funcionem da melhor forma possível.
0: Muito obrigado mais uma vez, Filipe, por teres aceitado conversar um bocadinho conosco. Foi mesmo muito bom. E, com este agradecimento concluímos os nossos 20 minutos de hoje. Relembro de qualquer dúvida que vos surjam, estaremos aqui para ajudar no que for preciso. Saudações necprianas até ao próximo Necperi nec Bolso!